0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Bun revenit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan, prezent în studioul nostru.
1: Mă bucur să ne reîntâlnim.
0: Astăzi ne oprim tot în preajma unui evreu. Se pare că evreii scriu bine, pe lângă multe alte calități pe care le au. Evreii se remarcă în multe domenii și au umbra aceasta, patentul acesta de genialitate. Elias Canetti este scritorul în preajma căruia ne oprim, un laureat al premiului Nobel pentru
1: literatură în anul 1981,
0: când Așa la este. noi
1: în România era
0: epoca de aur. N- da. Cu ghirimile de rigoare comunistă.
1: Elias Caneti s-a născut în anul 1905 în localitatea Ruse, în Bulgaria. Acum pentru cei care uh, cunosc puțină geografie, știu că Ruse se află la sud de Dunăre. Deci e o localitate unde și astăzi există locuitori vorbitori de, de limba, limba română, Așa este. De altfel, povestește în memoriile lui acest Elias Caneti că a avut, la un moment dat, una dintre slujnicele din casă româncă și a învățat foarte multe lucruri frumoase, bune, de la românca respectivă.
0: Sarmale.
1: Da, probabil. Deci se naște în 1905 în Bulgaria, se stinge în 1994 în Zurich, în Elveția. Are o viață de poveste. Este un călător prin viață, poate mai călător decât alții, în sensul că anii copilăriei și petrece în localitatea natală până în anul 1911, când familia se mută în Anglia. Acolo, după ce se stabilesc în Anglia, când totul părea a fi minunat, în 1912 tatăl său se stinge subit, tatăl său fiind un comerciant de succes, un comerciant evreu, de o familie de evrei, cum spuneați, iar după decesul tatălui, mama decide să se mute cu copiii la Viena. Aici un nou univers se deschide înaintea ochilor lui Elias, care învață repede limba germană și după aceea se înscrie la facultate și studiază la Viena chimia, nu va practica niciodată, dar iată, face studii universitare în zona aceasta a chimiei, iar după aceea se mută la Zurich de acolo după aceea în Germania, iarăși revine la Zurich. activitatea lui scriitoricească începe în anul 1935, odată cu romanul Orbirea, un roman extrem de dens și care descrie foarte bine, pe de o parte, istoricul familiei sale, cât și contextul acela al începutului de secol 20. Ei bine, acest Elias Canetti a lăsat în urmă și o biografie care se intitulează în limba română Provincia Omului, Însemnări 1942-1972, apărută în anul 1985 la editura Univers. Sigur că aici s-ar putea ridica o întrebare de nuanță cum de a apărut această carte în plin comunism. Probabil și din cauza faptului că Elias Canetti, până la sfârșitul vieții a avut o simpatie nedisimulată pentru socialism. Să nu ne mirăm, pentru că evrei în general... Da,
0: mulți sunt de stânga
1: și... Da, sunt de stânga, așa că... Să trecem peste acest amănunt biografic.
0: Așa este. Ne oprim, dacă tot vorbim despre biografie, ne oprim asupra unui fragment din biografia sa. Interesant și titlul acestei biografii, Provincia Omului. Da,
1: da. Foarte interesant, atipic, nu? Unic, cred.
0: Te provoacă să-ți pui niște întrebări da, și să regăsești da, da. niște metafore în acest
1: titlu. Am selectat pentru ascultătorii noștri câteva citate, unele extrem de scurte dintr-o singură propoziție, altele un pic mai lungi. Iată, bună oară, câteva. Zilele sunt deosebite, noaptea însă are un singur nume. Mi-a plăcut acest citat, care poate fi o maximă.
0: Categoric și poate fi interpretat în diferite sensuri. Sigur,
1: îți dă o libertate extraordinară, arătând că uh, omul este deosebit prin ceea ce face în peisajul diurn, în vreme ce nopțile, toate, cumva, toate nopțile egalizează, cumva, oamenii, da. E, e un mod interesant de a spune ceva... Profund. Profund, da. Sau, un alt citat. Niciodată oamenii n-au știut mai puțin despre ei ca în această eră a psihologiei. Ei nu pot să se stăpânească, fug mereu, ratându-și propriile transformări. Nu le așteaptă, le anticipează, ar fi mai curând orice altceva decât ceea ce ar putea fi. Merg cu mașina străbătând peisajele propriului lor suflet și deoarece se opresc numai în fața stațiilor de benzină, consideră că ele, stațiile de benzină, reprezintă peisajul. Inginerii lor nu construiesc nimic altceva. Ce mănâncă miroase a benzina. Visează în mijlocul unor mocirile negre. Interesantă. Foarte frumos. Progresului. Foarte frumos. El era fascinat de automobil, normal, epoca automobilului.
0: Seamănă cumva cu traseul pe o autostradă în care singurele variațiuni sunt benzinările pe marginea drumului. Da. Și da. în felul acesta, agonind. În siguranță dintr-un punct și celălalt tratăm propriile transformări. Este foarte sugestivă. Da,
1: da, ce frumoasă, ce frumoasă sintagmă. Omul își ratează propriile transformări.
0: Nu le așteaptă, nu le anticipează. Da, da, Ești ci trece, orice pur și trece altceva simplu. decât ai putea fi. Oare nu, astfel se întâmplă cu noi, da. frapați doar de benzinării și de stații improprii la marginea drumului ratând viața însăși, transformarea pe care anumită experiență o poate aduce, scurtând orice suferință, evitând orice durere, evitând procesul creșterii până la urmă urmei. Creșterea are durerile și
1: suferințele ei. Confundând, iată, peisajul cu o benzinărie sau confundând creația, cum am spune noi, cu toată frumusețea ei de care ar trebui să ne bucurăm, de aceea ne-a lăsat-o Dumnezeu să ne bucurăm de ea, confundând o cu o benzinărie sub care putem citi uh, tot lucrul omului și toată această fermăntă. Foarte frumos,
0: foarte frumos.
1: Da. O metaforă extraordinară, mm-hmm. nu? o antiteză extraordinară care ar trebui să ne dea profund de gândit. cum ar trebui să facem? Să nu mergem cu mașina? Să nu zburăm cu avionul? Nu, cred că elias Canetti nu ne cere să ne întoarcem la căruță, nu ne cere să mergem doar pe jos, ci ne cere ca deși utilizăm acest progres tehnologic și științific, să reușim să ne facem pauzele, să ne luăm pauzele de rigoare.
0: Potem. De deci, ce nu o variațiune? Ce ar fi să ratezi o autostradă și să mergi puțin prin sătuce? Recent da. mi s-a întâmplat asta. Din greșeală, pur și simplu am ratat o autostradă, am ieșit prin niște sătuce mici în, în Austria, frapați de arhitectura bisericilor, a caselor, a liniștea satului. Ne-am delectat un sfert de ori de întârziere a meritat fiecare secundă pentru această experiență. Sigur? Dacă ar fi să reîntoarcem întreaga metaforă pe viața noastră, suntem mult prea axați pe eficientizare, pe cât de maxim putem folosi timpul și cum. Ceea ce nu este rău, trebuie să fim eficienți, nu trebuie să risipim vremea, zilele sunt rele, dacă cităm exact terminologia lui Pavel. Însă, oare nu cumva arătăm ceva din frumusețea vieții și a relațiilor? Pentru că nu ne luăm răgazul cele pauze, Sigur. pentru a savura pur și simplu liniștea. Sigur.
1: Ne trezim că viața trece pe lângă noi și ne transformăm în ceea ce alții ideologi foarte interesanți numeau omul mașină, nu?
0: Omul exact, care exact.
1: execută. Suntem uneori pur și simplu, cum să spun, covârșiți, aș zice, de toate îndatoririle și credem că a trăi înseamnă doar a face.
0: Foarte bine spus. Da. Ratăm și suntem orice mai puțin ceea ce trebuie să fim, de fapt. Da. Aici cred că e miezul problemei Noi am fost făcuți, creați, concepuți de Dumnezeu Să fim ceva și cineva Ori prin această goană nebună în care noi ne aruncăm Suntem orice mai puțin ce ce am fost creați să
1: fim Ne ratăm propriile transformări Foarte bine spus Dar ce credeți că spunea Elia Scaneti despre statistică? O știință care era în mare vogă (laughs) încă din vremea lui Un individ se apucă să numere toate frunzele din lume Iată esența statisticii Sigur, aici este un limbaj ironic, dar e de menționat.
0: Ceea ce e frapant e că cineva chiar știe numărul tuturor frunzelor din lume și a perilor din cap. Da, Interesant. Fără
1: a face statistică.
0: <laughs> Întotdeauna mă fascinează cum Dumnezeu are pasiunea aceasta pentru numere. Mie îmi scapă total, trebuie să recunosc. Aproximez și nu am varianta aceasta a numerelor exacte, însă pe cât de inutilă este în dreptul meu, pe atât de bine punctată și exprimată e în dreptul lui Dumnezeu, care chiar nu-și pierde vremea să le numere, dar știe câte frunze sunt pe acest pământ și câte ace de brad
1: de asemenea, ce părere avea autorul oare despre materialism, despre iubirea de bani despre avariție iată o sintagmă banii și-i ține ascunși în inimă bătăriile ei îi numără deci bătăriile inimii numără banii
0: cu siguranță comorile sunt în inimă iar dacă banii sunt comori acolo sunt
1: acolo, fiecare bătaie inimii numără
0: numără. foarte bine punctat Stăpânea limbajul acest om.
1: Da, pe păi nu degeaba mă gândesc că a luat și Nobelul. Și încă un fragment puțin mai lung, demn să ne ocupe tot timpul emisiunii, este despre cărți și despre această artă fragilă, dar atât de suavă a lecturii. Există cărți care-ți stau timp de 20 de ani în preajmă, fără a le citi, pe care le ai mereu în imediată apropiere pe care le iei cu tine, împachetate cu grijă din oraș în oraș și din țară în țară, chiar și când ai prea puțin loc pentru ele și pe care poate le răsfoiești puțin atunci când le scoți din geamantan. Te ferești însă cu grijă să citești chiar și numai o singură propoziție pe de a Apoi însă, după 20 de ani, sosește clipa în care deodată, parcă sub o constrângere foarte înaltă, Nu mai poți face nimic altceva decât să devorezi o asemenea carte de la început și până la sfârșit dintr-o singură răsuflare. Efectul este cel al unei revelații. Acum știi în sfârșit de ce ai făcut atâta caz de ea. A trebuit să zacă multă vreme la tine, să călătorească, să răpească din spațiu, să fie o povară și acum a ajuns la ținta călătoriei ei. Acum se dezvăluie... Luminează acum cei 20 de ani scurși pe care i-a trăit în tăcere alături de tine. N-ar putea să-ți spun atâtea lucruri dacă n-ar fi fost atâta timp mută. Și care idiot ar avea curajul să afirme că ea a conținut mereu același lucru?
0: Pitoresc limbaj, cu siguranță pitoresc. Dacă tot l-am apreciat pentru modul în care folosește limbajul, acum chiar trebuie apreciat și mai mult. Ne aflăm în această secțiune a cărților. Vorbim unei generații care nu mai știe cum arată o carte, nici măcar de vizită. Dar iată, sunt oameni care conviețuiesc timp de 20 de ani alături de ea. Adică, dacă e să-l citesc exact, o carte trăiește alături de tine 20 da.
1: de ani. O porți după tine fără să o citești.
0: Deci cartea în sine trăiește, exprimă da, viață.
1: e vie. Putem să ne adresăm și generației care poate nu mai accesează cărțile ca obiect, le are sub formă de e în regulă, sunt e book în... Ne
0: aflăm și noi undeva pe aici. Da,
1: da, eu am în, în tabletă, în tableta mea, e pe care încă nu le-am citit. Eu am și, și le el, port da. după mine.
0: <laughs> nu neapărat îmi sunt povară, da, dar mă da, bucur că le am Dar încolo. le
1: port după mine. De ce nu le șterg? Pentru că mă gândesc că într-o zi chiar mă voi aplica cu voluptate asupra lor.
0: Așa, și poate pentru că și mă gândesc că am dat niște bani pe ea și poate că ar o, da, trebui sigur. să o valorific într-un anumit sens varianta utilitară. Dar nu doar lucrurile acesta. Varianta electronică, cel puțin eu, eu o prețuiesc, pentru că e întotdeauna la îndemână. Sigur. Nu avem... Sigur. Puține sunt seriile cele antihne în care poți să stai cu o carte. În general sigur. ești întrerupt, dar ce ar fi să valorifici pauzele pentru a sigur. deschide și o carte? Și mai chiar alătorie,
1: uneori este criza de spațiu, așa, în bagaj, mă refer, sau... Da, fără îndoială, există avantaje ale tehnicii să nu creadă cineva că vorbim de rău în vreme ce noi însi ne purtăm după noi.
0: Aici cred că nu neapărat suportul în sine e pretextul discuției, cât conținutul, da. pentru că și ceea ce vorbea Elias în această descriere e relația cu cartea.
1: Și nici măcar nu se referea la o carte anume. anume da.
0: Conținutul unei cărți care la omedații se descoperă și e ca o gură de aer proaspăt. Nici nu ți-ai putut imagina că încriptate între coperțile acelea ar putea fi informații atât de um, revoluționare sau care să aibă un efect asupra ta atât de puternic.
1: Rămânând la intervalul pe care îl propune Elias Canetti, 20 de ani, înțelegem din această frumoasă frazare că este un timp potrivit pentru o carte potrivită. Că atunci când ai achiziționat cartea acum 20 de ani și ai tot purtat-o anii aceștia după tine și ți-a fost povară, cum zice el, dar n-ai lăsat-o, tot ai luat-o cu tine, pe unde mergeai. Nici n-ai citit-o, nici nu ai lăsat-o. Și când brusc, după 20 de ani, acea carte, lectura ei, sigur, devine o mică revelație, înseamnă că acela era timpul potrivit pentru lectură, Înseamnă că ai cumpărat cartea un pic mai devreme. Cumva asta e impresia, cel puțin primă pe care mi-o lasă. Și o a doua impresie, care mi-aș permite să o, să o enunț, nu știu dacă a fost neapărat și în mintea autorului, este că... Poate anumite cărți uh, sunt în felul lor intimidante sau le considerăm un pic uh, care noi le-am achiziționat, ale noastre greoaie. Uh-huh. Cine n-a avut dintre cei care citesc, uh, n-a avut senzația uneori că după pagina pagină, două, nu merită să continui și chiar nu continuăm de obicei? Și nu e o tragedie că nu continuăm. Și are nevoie acea carte, în relație cu noi, are nevoie de un timp de, cum să o numim, de gestație, de primenire, a sufletului, de maturizare, probabil. În exemplu, în urmă cu ani, poate și zeci de ani pot să zic și eu, au fost autori care nu mi-au spus nimic. Și dintre aceia care nu mi-au spus nimic, astăzi îmi spun foarte mult, nu toți, dar unii dintre ei, au fost cărți pe care le-am, aproape le-am disprețuit, pe care le-am ignorat și dacă nu le-am disprețuit. Și care astăzi sau recent mi-au devenit atât de dragi și... Au fost și cărți pe care le-am frunzărit sau le-am citit pe jumătate sau le-am citit...
0: În diagonală.
1: Da, citirea aceea care nu se pune cum ar venim, care nu te amprentează și pe care unele dintre ele, iarăși nu toate, dar unele le-am reluat, le reiau cu altă înțelegere, le reiau cu voluptate. Ăsta e cuvântul. Sper să nu se pară cuiva exagerat, dar e, e voluptatea cu care moști dintr-o piersică zemoasă.
0: Acum, o carte e, eu știu, suma unei minți sau reflecția unei idei. Te întâlnești cu altcineva în spațiul acesta, cu imaginația cuiva, cu, eu știu, reflecțiile și gândirea unui alt om și fiecare minte omenească e o altă lume pe care o explorește. Lectura este
1: singura cale de a fi contemporan cu cei cu care nu mai ești contemporan. E singura cale. Spuneți-mi o altă cale, nu cunosc o altă cale. Asta e singura cale. Poți fi contemporan cu Shakespeare, cu Platon, cu Augustin. Sigur că poți, prin lectură. Sunt întrebat uneori care e cel mai bun argument să-i convingem pe oameni să citească. Păi acesta este, zic eu. Lectura te face contemporan cu cine vrei tu.
0: Iar lectura, pe măsură ce descoperi o altă minte, o altă lume, îți însușești alte principii, alte gânduri, alte expresii, alte Cineva plaje. Cineva prin
1: lectură îți multiplici existența.
0: Uh-huh. Și avea dreptate. Iar Ideea aceasta că ne aflăm în stadii diferite de dezvoltare și reușim să percepem informația diferit, ar trebui să, într-un fel, să ne liniștească vis-a-vis de cărțile pe care încă nu le-am lecturat, dar și să ni le... Poate că a sosit momentul pentru anumite lecturi. Sigur. Nu au fost acum 20 de ani, nu ar trebui să ne resemnăm că noi nu facem față unui anumit tip de lectură, ci ar trebui să începem la un anumit nivel și moment să citim.
1: Da, iată ce frumos și încurajator ca să nu avem un discurs, totuși, dezarmant pentru cei care ne ascultă, mm-hmm. și niciodată nu e târziu, am putea spune, și aproape cu orice carte se poate începe, oricum vei, va fi tot mai bine, oricum vei merge din putere în putere, ca să cităm din salmiști. oricum vei avea parte de recomandări interesante după ce intri în sfera aceasta și oricum te vei rușina uneori, cum toți ne rușinăm că ne prinde oarecare vârstă și n-am citit o carte care trebuia citită de mult, cum ne spun prietenii uneori. Da bine, și ne rușinăm, și rușina e bună, și o citim, și e minunat. Da de ce să fim atât de sensibili? De ce să fim atât de, nu știu, rigizi? Hai să învățăm să citim, să recurgem la ce ni se oferă.
0: Corect. Mă gândeam acum în ce lume trăim. S-ar putea să există o pledoarie ca noastră pentru urmașii noștri să evolueze de la lectura imaginilor pe Instagram la a textulețelor de pe Facebook. Măcar Facebook mai conține un un grup de litere în comparație cu Instagram care, în care predomină imaginea, textul este aproape inexistent. Poate că ar trebui să subliniem puțin valoarea textului în raport cu imaginea, fără să negăm importanța imaginii. Suntem într-o lume în care Sigur. imaginea este importantă, nu am rămas în urmă cu asta, îi recunoaștem importanța, însă poate că ar trebui să subliniem puțin importanța textului.
1: Aș sublinia importanța textului printr-o singură paradigmă. Textul este mult mai exact, mai precis decât imaginea. Și la ce mă refer? Mă refer că, totuși, imaginea îți dă prea multă libertate, pe care eu o citesc acum în cheie negativă această prea multă libertate. Adică, prea lasă loc imaginației tale și, de la un punct încolo, cam fiecare își imaginează ce dorește și e corect. Nu poți să contrazici pe nimeni privind o imagine. Pe când textul, și acum ne referim, mă gândesc că ne referim la texte care spun ceva, care transmit ceva. Textul circumscrie informația. Textul nu-ți conferă atâta libertate și eu zic că asta e bine, ci, din potrivă, are această putere asupra minții tale de a o forma, de a o șlefui, de a o îmbogăți, de a veni cu chestiuni concrete sau, cum să vă spun, concise, da? și de a da astfel rigoare și uh, un fel de, de, de narațiune frumoasă a, a memoriei, a minții. Deci, cred că textul e de preferat imaginii și nu trebuie să renunțăm niciodată la el, tocmai ca să ne punem la punct, din punct de vedere informațional, dar și din punct de vedere conceptual, până la urmă.
0: Ce interesant! Gândesc la fel, dar exact invers.
1: Ah! Că imaginea este mult mai...
0: Adică, eu cred că... Textul stimulează imaginația. De ce întotdeauna un roman e mai bun decât un film? Filmul mi se pare că îl limitează. Mi-am poate imaginat altfel Să se textele în două. Texte căt, beletristică căt și adesea. Am greșit, da.
1: Că de obicei ele se, select, ele se împartă în două categorii.
0: Categoric, da.
1: Și poate ce am spus eu se potrivește la textele care furnizează informație autentică, adică științifică sau.
0: Care nu lasă. Categoric, empiric. da. Dar în, în spațiul acesta, mi se pare, cel puțin pe terenul beletristicii, că dezvoltă imaginația, că te obligă Sigur, să-ți te imaginezi obligă contextul. Să faci, să-ți creezi tu să...
1: imaginele, filmul. Iar
0: da. cuvintele îți stârnesc impresii și reacții și Sigur. imagini diferite, pe când o imagine a unui film sau o fotografie e ceea ce vezi, punct. N-ai cum să-ți imaginezi altceva Sigur, decât ceva ceea ce ce vezi acolo. Cumva, da. Da.
1: da, textul, iată mai ales beletristica, dacă vorbim de asta, prin acea, acea creare de imagini, Textul, de fapt, se, se și spune că lectura ține mintea alertă, adică pune în mișcare toate funcțiile minții, absolut toate, pe când privirea unei imagini sau unui film, ne explică deja neuroștiințele, nu solicită atât de mult și solicită o anumită parte a creierului și nu solicită toate funcțiile. Prin urmare, dacă vom recurge doar la imagini, doar la film și dacă vom rămâne doar în sfera aceasta restul vieții, atunci ne amputăm într-un fel nu zic o parte din creier, ci spun o parte din funcțiile creierului, din cogniția noastră, nu?
0: Și mai este un lucru interesant legat de imagine. Imaginea stârnește emoții, așa este, prin noutatea ei. A doua imagine de același timp nu mai stârnește emoții. Ai nevoie de ceva în plus diferit. Sigur. Tocmai de aceea cred că industria filmului a ajuns să practici așa de mult violența și șocantul pentru că nu te mai uimește, nu pentru... mai stârnește emoții da. absolut nimic și e nevoie cere, de piața cere
1: piața cere mai mult.
0: Ceva mai mult. Da. De aceea da. Cartea, în schimb, îți strânește emoție prin felul în care este spusă povestea, prin modul în care e exprimată ideea. Lecturăm, iată, o biografie și ne emoționează și ne stârnește imaginația, tocmai pentru că e ceva aici, în spatele textului. Nu degeaba lumea a fost creată prin cuvânt și când spunem cuvânt, noi știm că nu este simpla alăturare a unor litere sau unei sintaxe. E ceva mult mai mult în ceea ce se rostește.
1: Sigur. De asemenea, cartea, mai ales beletristica, mai ales, iată, cărțile de ficțiune romanele, îți livrează informația într-un anumit ritm și într o anumită succesiune, într-un anumit suspans, într-un crescendo, care este mult mai lent, mult mai natural, mult mai potrivit pentru minte și inimă, pentru orice om din orice generație, decât este agresivitatea uneori a filmului, a, a vizualului. Priviți în ce lume am ajuns să trăim, o lume în care, sub aspectul acesta al vizualului, ni se oferă videouri deci filme de tot soiul și așa, um, care trebuie cu necesitate să fie scurte și penetrante, puternice, care într-un timp bătălia lor, de fapt cred că aceasta este, într-un timp scurt să-ți livreze maximum de emoție, indiferent despre ce emoție vorbim. Pe când marile cărți, marile romane, nicio clipă n-au plecat de la această premiză, slavă Domnului că n-au plecat. Într-un fel eu văd în lectură un recurs la normalitate, a oricăruia dintre noi. Eu văd în lectură un răgaz, mai ales dacă când citești beletristică, răgazul pe care ți-l iei, tocmai ți-l permiți ca să nu devii pur și simplu robul lumii în care trăiești, nu robul acestei, cum să o numim, rapidități, poate nu-i corect rapidități, acestei urgențe, acestei grabe, teribile, această permanentă tendință de a pune lucruri multe și importante, cuvinte puține, pentru că lumea nu are timp. Altă utopie. Niciodată lumea n-a avut timp.
0: 24 de ori a avut întotdeauna. O zi. Sigur. Niciodată mai mult, niciodată mai puțin. Ideea este că orice emoție ne-ar stârni o imagine, până la urmă emoția în sine se traduce tot prin cuvinte. Ea este exteriorizată, da, chiar dacă lacrimi, râs sau alte uh, expresii, până la urmă ea este exprimată în cuvinte. Tot Așa este ce ce? un
1: paradox, dacă că permiteți. Așa este, prin cuvinte. Uitați-vă la cei care consumă aproape exclusiv imagine și observați, vă rog, cât de greu se exprimă Așa este. în cuvinte. Vedeți, deci înseamnă că imaginea nu e suficientă. Înseamnă că vocabularul nil l uh, alcătuim într-un mod, uh, sigur, involuntar, până la nu se zizăm asta, dar cumva se decantează cuvinte în vocabularul nostru citind cuvinte până la urmă, cuvintele altora, nu? citind cuvinte.
0: Există sintagma care spune o imagine valorează mai mult decât o mie de cuvinte. Semn că până la urmă tot cuvintele definesc imaginea, oricât ar fi Sigur, de iată, emoționantă. și când definim
1: imaginea trebuie să folosim cuvinte. cuvinte.
0: <laughs> și nu putem ignora. Întorcându-ne la cărți, cele care conțin aceste cuvinte, modul în care a evoluat stilul de a scrie, mi se pare că reflectă foarte mult societatea noastră. Puțin mai devreme vorbeam despre modul în care se scrie în postmodernism. Și e extrem de interesant modul în care începem noi să spunem poveștile. Pentru că fiecare dintre noi, pastorii la învoane, nu în sensul negativ spun povești, dar au o narațiune pe care îi spun acolo. Totul se modifică și se acordă totul cu o și cu, da. cu ceea ce suntem. Felul în care spui o poveste vorbește foarte mult despre cine ești tu ca om. Și care sunt aspectele care, pe care da? le subliniez. Da. Succesiunea, cronologia, accentele pe care le pui, lucrurile care ți se par semnificative și le amintești. Felul în care povestești, și noi ne cred că suntem o poveste, fiecare dintre noi, Sigur. vorbește despre cine suntem cu adevărat.
1: De ce ne plac oamenii în vârstă? Pentru că ei ne povestesc. Ce ne povestesc? Ce li s-a întâmplat? Dar cum povestesc ei ce ni s-a întâmplat? Cum vor? Cum simt? Cum ei, sunt. Da, cum sunt. Ei înșiși povestesc același lucru cu accente diferite. Ei înșiși, în momente diferite, în fața unei audiențe diferite, Ei știu să selecteze, și mă refer acum la oamenii în vârstă, pentru că ei au ce să povestească cu precădere. Ei în fața unei anumite audiențe selectează ceva din povestea respectivă, nu? Accentuează ceva, în fața unei alte audiențe își schimbă de asemenea accentul.
0: Suntem la finalul acestei povești. (laughs) În preajma unui autor evreu, Elias Canetti a fost autorul pe care l-am menționat. Am extras câteva fragmente din biografia lui, Provincia omului este cartea pe care am folosit-o. Recomandăm l-n...
1: și romanele lui, n-a scris multe romane, dar foarte bine cotate. Premiate,
0: iată, da, cu premiate de Nobel, la de Nobel, Nobel pentru literatură.
1: Da, și uh, recomandăm. Dacă cineva nu știe cu ce să înceapă, iată, Elias Canetti poate fi un.
0: Un bun pretext Am pentru lectură da. Mulțumim pentru prezența în emisiune Mulțumim și pentru propunerea pentru lectură Și sperăm că a ajuns de trebuie Iar ascultătorii noștri nu doar vor asculta Emisiunile noastre, dar și vor lectura Și se vor îmbogăți în felul acesta Sufletește față de Dumnezeu În primul rând față de ei și, și față de ceilalți oameni În continuare să aveți o zi bună Dumnezeu să vă binecuvânteze Pași spre viață imaginează Descoperă Caută Trăiește
1: Trăiește Trăiește Fii liber Pași spre viață